0: Die nervigsten Horrorfilm-Klischees. Die sind da in einer Hütte, mitten im Wald. Oh, ich habe da draußen was gehört, ich gehe mal nachschauen. Und jeder denkt sich, was tust du? Ich geh da nicht raus. Hast du noch nie einen Horrorfilm gesehen? Und die gruseligsten Filmempfehlungen für Halloween hörst du jetzt bei
1: Streamteam. Der Film- und Serien-Podcast von Film.at und Krone Hit.
0: Folge 13 wird gruselig so kurz vor Halloween. Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist bei Stream Team mit Franco Schädel von Film.at. Und
1: Julie Küberger von Krone Hit.
0: Hallo Franco aus der Ferne. Hi, hi,
1: heute ganz ungewöhnlich diese Aufteilung.
0: Eine ganz neue Situation, du hörst es bestimmt auch schon an der Tonqualität oder an meiner Stimme und oder... Heute Streamteam ganz anders. Franco im Kronehit-Studio, also quasi in meinem zweiten Zuhause.
1: Auf deinem Platz. Ich Auf bin aufgerückt.
0: Platz. Dein persönlicher Horror mit der ganzen Technik, oder geht's?
1: Na, es war ja ein netter Kollege da, der, der mich alles eingewiesen hat. Jetzt dürfte alles laufen. Aber immerhin, wir sitzen jetzt allein in dieser Horrorfolge. Das ist ausgerechnet Folge Nummer 13, an einem Freitag aufgenommen. Und das ist genau. schalldicht hier, das Studio. Also ich könnte um <lacht> Hilfe! Und es kommt niemand! <lacht>
0: Ja, und mein persönlicher Horror: Ich bin krank daheim im Bett, soll Ruhe geben. Ja, deswegen Podcast heute mal aus dem Bett. Da kann ich auch schreien, was ich will. Recht viel Stimme habe ich nicht. <lacht> <lacht> dass mich jemand also hört.
1: schlechte Voraussetzungen für uns beide.
0: Ja, schon. <lacht> Aber gut.
1: Wir ziehen es durch.
0: Wir ziehen es durch. Chips <lacht> hier.
1: Gut. Aber trotz allen Widrigkeiten, du magst dir die Folge nicht entgehen lassen.
0: Nee, auf keinen Fall. Vor allen Dingen, Franco, wir beide, wir haben noch ein Battle offen und das geht heute in die zweite Runde.
1: Ah ja, das waren mal früher die Liebesklischees in einer genau, früheren Folge, setzen, die Romantik.
0: Genau, wir setzen unser Klischee-Kaiserin-Spiel fort. In Folge 2, wie du schon gesagt hast, Hollywood-Kitsch-Klischees, diesmal Horrorfilm klischees Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir sprudelt es da direkt tausend Sachen raus Ja, aus dem bei mir Kopf.
1: genauso. Da ist sehr, sehr viel zusammengekommen.
0: Die Krone ist ja derzeit auf meinem Kopf. <lacht> mal schauen, ob du mir die heute im Halbdelirium abnimmst. Ob ich sie dir
1: entwinden kann. Aber ich kann sie ja nicht selber abnehmen mit eigenen Händen, weil du ja nicht da bist.
0: Die überreiche ich dir dann feierlich Virtuell. beim nächsten Mal wir uns okay. sehen.
1: Können wir auch so machen.
0: Oder du setzt sie mir nochmal feierlich auf. Ja, mal rausgeht. sehen.
1: Na dann lass uns jetzt einsteigen in unser Spiel, in unser Battle. Du darfst beginnen als Königin. Oh,
0: du lässt mir den Vortritt. Sehr gut, so mag ich das. Also vorweg, irgendwie scheint es mir oft beim Anschauen von Horrorfilmen so, als gäbe es so einen heiligen Horrorfilmkodex, ja, an den sich alle halten kann müssen man sagen. Mit bestimmten Elementen, die da drinnen vorkommen müssen. <lacht> so, jetzt muss ich mir eh gut überlegen, womit ich starte. Ja, fangen wir mal am Beginn des Horrorfilms an. Es beginnt irgendwie immer an einem verlassenen oder, sorry für den Ausdruck, aber abgefuckten Ort. Man kann also auch am Arsch der Welt sagen. Arsch der Welt. Gut, du nimmst das vorweg. <lacht> Eine alleinstehende Hütte, mitten im Wald irgendwo ein Motel und meistens ist es auch irgendeine außergewöhnliche Situation, wie zum Beispiel, dass das Auto, haha, mitten im Nirgendwo oder mitten im Wald auf einer verlassenen Straße liegen bleibt. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, durch diese ganzen Horrorfilme
1: fährst du jetzt nicht mehr in den Wald mit dem Auto
0: habe ich nachts beim durch den Waldfahren immer Angst. Und ich sage auch immer, wenn wir mal einen Roadtrip in Amerika machen, wir fahren sicher niemals nachts irgendwo auf einer verlassenen Straße ja. herum und wir schlafen fix niemals in einem Motel. Weil genau dieser Punkt Motel, das ist nicht nur Horrorfilm, das ist auch True Crime. Das ist ja irgendwie überall, wo was Schlimmes passiert, ist es ein Motel.
1: Ja, ja, da gibt es dann in der Wand irgendein Loch, wo der Besitzer uns beobachtet. Und ja, bitte. Oh. Das Messer schon in der Hand.
0: Aber da kriege ich direkt Gänsehaut, alleine so von diesen Spanner-Momenten. Das finde ich ja auch immer so schlimm.
1: Okay, also das war jetzt für dich der erste. Das Eindruck, war mein erstes. Punkt. Ich habe sowas ähnliches, dass gerade halt in den einsamsten, entlegensten Ortschaften und in den einsamen Waldhütten immer es von Psychopathen wimmelt.
0: Ja, <lacht> so dieses typische Klischee, jeder der irgendwie ländlich lebt, ist ein totaler Freak.
1: Die blutrünstigen Rednecks und solche Sachen, hinter den ja. sieben Bergen.
0: <lacht> Oder auch die Zombies sind dann immer in den ländlichen Gegenden, wo alles ausgestorben ist.
1: Okay, das war jetzt meine Nummer zwei, dann hake ich das gleich ab und du darfst weitermachen.
0: Auch ganz wichtig, das Wetter muss immer diesig, nebelig, gewittrig sein. Also das Gewitter kommt sowieso immer zum richtigen Zeitpunkt mm -hmm.
1: Unterstreicht die Stimmung natürlich.
0: Es muss auch meistens so herbstlich sein, damit wenn der Wind durchs Laub fährt, damit man das Rascheln hört oder dass der Boden so ausgetrocknet ist und man hört so richtig das Knacksen, wenn jemand durch den Wald geht. Also das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, ist der Toningenieur, hat Ingenieurin gefragt in solchem <lacht> Fall.
0: <lacht> Kinder.
1: Ja, die Gruppe der potenziellen Opfer ist meistens im Teenageralter.
0: Yes. Oder junge Erwachsene. Und meistens ist auch irgendeine Jungfrau mit dabei. Ja, na, da <lacht> können wir noch einen eigenen Punkt dann ansprechen. Okay, gut. Dann jede Wurzel, jeder Ast, jede noch so kleine Stufe wird plötzlich auf der Flucht unüberwindbar. Mhm,
1: die Stolperfalle. Und
0: ja, und wenn jemand stolpert, ist es auch unmöglich, wieder aufzustehen sofort, sondern man muss zuerst ewig liegen bleiben und am Boden dahin krabbeln.
1: Ja, bis dann der Mörder über einem steht. Bis der
0: Mörder schon hinter dir steht.
1: Der Killer selbst trägt dann eine Maske oder man sieht nur einen Teil von ihm, einen Körperteil, eine Hand natürlich, die dann zusticht.
0: Oder es ist ein ganz furchtbares Gesicht oder eine furchtbare Hand, so wie bei eben Nightmare on Elm Street zum Beispiel. Der Freddy Krüger mit seinen Fingern. Oder bei Texas Chainsaw Massacre. Ja, aber der, der hat sich ja immer
1: trägt ja auch, das ist ja der Leatherface, der trägt eine Maske aus Menschenhaut.
0: Genau, hm. der macht sich ja immer aus den Menschen, die er abgeschlachtet hat, neue Maske. Oder der holt sie jetzt.
1: sich aus dem Sarg. Das kann auch sein, Leichenschändung, weil am Anfang gräbt er ja da auch. Was? Das ist ein, eines der beeindruckendsten, verstörendsten Anfänge der Filmgeschichte, würde ich sagen. Wo es da so dunkel ist ja. und man hört das Atmen und das Graben und dann immer wieder Blitzer, weil er das auch fotografiert, die Leichen, die er da rausgeholt hat. Das ist ein wirklich vom Top Hooper genial, dieser Anfang.
0: Wirklich fürchterlich. Also das war ein Horrorfilm aus meiner Jugendzeit, der mir wirklich fast hängen geblieben ist.
1: Auf Deutsch heißt er Blutgericht in Texas. Ja. ist ein etwas reißerischer Titel.
0: So, Franco, ich muss kurz schneiden, Entschuldige.
1: Ja, nur zu, tu dir keinen Zwang an.
0: Okay, so, ready. Jetzt bist du, glaube ich, wieder dran. <lacht> Egal, wie schnell die Opfer laufen, <lacht> der Mörder ist immer in Zeitlupe hinter ihnen her oder steht sogar einfach nur. Aber ganz plötzlich ist er direkt hinter ihnen.
1: Bleiben wir wieder bei den Opfern oder bei der Gruppe. Der Macho aus der Gruppe hält sich natürlich immer für völlig unbesiegbar und ist dann derjenige, der als Erster stirbt, so gut wie immer.
0: Ja, und das ist auch meistens der, der sagt: Ich bin gleich wieder zurück. Mm -hmm. Und wenn dieser Satz kommt, dann weißt du, okay, den sehen der wir kommt nie, wieder. nie wieder. Nur noch als Leiche. <lacht> dann, ich bleibe weiterhin bei der Opferflucht. Ich nenne es jetzt immer Opfer und Täter oder Opfer und Mörder. Versteht sich eh von selbst, dass es nicht immer ein Serienkiller ist, sondern ein Zombie oder whatever. Die Opfer flüchten entweder nach oben, wenn sie in einem Haus sind zum Beispiel, oder in irgendeinen Raum, aus dem sie nicht mehr flüchten können oder unter das Bett oder in einen Wandschrank. Genau. Und der Mörder schaut natürlich überall sonst zuerst nach, obwohl jeder schon weiß, also seien wir uns ehrlich, jeder von uns schaut beim Verstecken, Spielen zuerst im Kasten und unterm Bett nach.
1: Ja, aber das bedeutet ja nur, nur dass, nicht. dass der Mörder ein Sadist ist, dass er so lange wartet, hinauszögern will, damit das Opfer ja noch länger leiden kann, dann sieht man natürlich, wenn das Opfer unter dem Bett liegt, sieht man die Beine des Mörders, die vorbeigehen, dann kommen sie wieder näher, bleiben stehen, aber er duckt sich noch immer nicht oder im Kasten genauso, das sieht man dann aus der Opferperspektive, gibt es noch einen Schlitz, wo um man rausschaut und da sieht man dann halt auch abgeschnitten, den Mörder, der da herum geht und immer näher kommt und dann stößt er vielleicht mal das Messer hinein, direkt vors Gesicht des Opfers.
0: Auch noch ganz dramatisch dreht er sich nochmal um, so dass das Opfer glaubt, geil, jetzt komme ich davon. vorne. Mhm. Und scheint wieder rauszugehen und dann ganz plötzlich, zack, ist vorbei. Das ist dann auch diese berühmte Szene, wo die Opfer zum Beispiel vom Bett hervorgezogen werden an den Beinen.
1: Stimmt. Ja, eine andere Szene vom Verstecken, Dusche. Also wenn man dann einen ja. ganz langsamen Duschvorhang zur Seite zieht, dann ist mit 100% gesichert zuerst einmal niemand da dahinter. Das ist dann nur ein falsches Fährte gewesen.
0: Ja, oder der Mörder kommt, während das Opfer unter der Dusche steht. Aber in meinem man beim Fall, Duschvorhang dann schon den Schatten
1: sieht. Klar, aber in meinem Fall war das jetzt aus der Opferperspektive selbst, dass die da suchen, ob sich da jemand versteckt dahinter.
0: Dann haben wir jetzt zwei, dann habe ich meins schon abgehakt. Also mein Tipp, wenn du schon an irgendeinen verlassenen Ort fährst, dann kannst nicht in die Badewanne gehen und nicht duschen gehen, sondern am nächsten Tag ganz schnell wieder wegfahren.
1: Oder kann ich das stehen bleiben?
0: Ja, das sowieso. Also wenn schon dort irgendwo, dann vermeidest du was. Aber dann hat
1: man natürlich eine Autobahn in so einem Fall.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Ja, und klarerweise, das Böse lauert entweder im Keller oder auf dem Dachboden, genau dort, wo dann die möglichen Opfer ja. hinfliehen.
0: Komischerweise ist das immer super. Abgefuckt, der Dachboden oder der Keller und da geht auch der Strom nie. Da geht das Licht nie.
1: Mhm. Und dann hat man eine Taschenlampe und die fängt dann auch
0: zu flackern an. Ja, oder zuerst funktioniert das Licht noch, die Lampe noch und dann beginnt es zu flackern und im blödesten Moment natürlich, da wo das Opfer schon die Treppen in den Keller hinuntergegangen ist, dann fällt der Strom komplett aus.
1: So, jetzt ist der Ball wieder bei dir.
0: Je leiser die Opfer sein sollten, eben weil sie sich zum Beispiel gerade verstecken, desto lauter atmen oder jammern sie oder weinen oder teilweise schreien sie sogar im Versteck.
1: Oder müssen husten oder niesen. Ja. Oder das Handy läutet.
0: Aber im Gegensatz dazu, da sind sie immer super laut, wenn sie leise sein sollten, aber wenn sie sich zum Beispiel an ihre Freunde annähern, dann sind sie quasi unhörbar, dann schleichen sie so leise, dass die Freunde natürlich total erschrecken.
1: Mhm. So, und jetzt kommt der absolute Klassiker. Wundert mich, dass wir das überhaupt noch gar nicht erwähnt haben. Die Gruppe der Opfer bleibt natürlich niemals zusammen, ja. sondern müssen sich immer aufteilen, so wie wir beide heute.
0: <lacht> oh je, Franco, das ist der Beginn einer Horrorstory. <lacht> okay. Weiterhin auf der Flucht. Ich habe so viele auf der Flucht Klischees gefunden, das ist so arg. Ja, ist
1: bei <lacht> mir auch so. Ist offenbar eine der beliebtesten Szenen.
0: Ja, also die Opfer gehen sehr, sehr oft rückwärts. Oder wenn mhm. sie vorwärts laufen, dann bleiben sie mitten auf der Flucht, zur Sicherheit nochmal stehen, um sich umzudrehen und sich zu vergewissern, ob sie eh wirklich verfolgt werden.
1: Ja, und dann steht natürlich genau der Mörder hinter denjenigen, die sich jetzt nicht umgedreht haben, hat sich gerade schon angeschlichen.
0: Ja, oder wenn sie sich zurückdrehen, dann ist der Mörder auf einmal vor ihnen.
1: Ja, der kann unglaublich schnell immer die Position wechseln. Ich drehe mich ja, lieber der auch Der kann sich beamen. Okay, ich habe mich jetzt zur Sicherheit auch mal umgedreht auf meinem Drehstuhl, aber es war niemand da.
0: Das hat mich jetzt animiert dazu, dass ich mich auch mal umdrehe. <lacht> Irgendwie creepier.
1: Ja und diese potenziellen Opfer, die sind halt so furchtlos, muss man meinen, dass sie immer irgendwelchen unheimlichen Geräuschen nachgehen, ja. so wie wir das niemals tun würden. Die gehen dann alleine Nein. in den Keller, ganz in der Nacht, stockdunkel ist es und da müssen sie dann immer schauen, was da eigentlich jetzt passiert ist, was da los ist, wer dieses Geräusch verursacht hat und laufen ja. nicht weg, sondern gehen direkt ins Verderben.
0: Ja oder auch raus, wenn draußen ein unheimliches Geräusch ist. Die sind da in einer Hütte mitten im Wald. Oh, ich habe da draußen was vor dem Fenster gesehen. Oh, ich habe da draußen was gehört? Ich gehe mal nachschauen. Und jeder denkt sich, was tust du? Gehst du nicht raus. Hast du noch nie einen Horrorfilm gesehen?
1: Ja, ist da jemand, rufen sie dann und dann sind sie schon draußen.
0: Ja, und als würde, ich meine die Frage, ist da jemand, ist ja sowieso die Schlimmste, als würde der Mörder dann antworten, ja hallo Ibims, der Mörder.
1: Ja, sie sind halt so naiv zu glauben, das ist kein Mörder, sondern irgendjemand freundlicher oder ein Tier, das dann vielleicht auch antwortet, das dann gleich miaut oder bellt oder was auch immer.
0: Ja, oft verursacht ja eine Katze zum Beispiel oder irgendein Tier ein Geräusch, dann die große Erleichterung, super, war eh nur ein Tier Aber und dann, dann auf einmal ist der Mörder genau. da. <lacht> Franco, kennst du das, wenn du in Situationen kommst, wo du zu deinen Freunden sagst, Oje, oh das ist der klassische Beginn eines Horrorfilms.
1: Ja klar, ich glaube, das kennt jeder. So hat schon jeder <lacht> erlebt.
0: <lacht> Ein Satz, der da dazu gehört oder eine Situation, die da dazu gehört, ist: oh, Schaut's mal, ich habe eine Abkürzung entdeckt. Mm,
1: ganz schlimm. Ganz, <lacht> ganz schlimm.
0: schlechte Idee. <lacht>
1: Weil wir ja. gerade auch Katze oder Hund erwähnt haben, wenn irgendein Haustier vorkommt, kann auch ein Hamster oder ein Vogel sein. Leider ist das so, dass das meistens dann das erste Opfer wird. Die sterben mal alle durch Mörderhand. Ist ja. dir das schon aufgefallen?
0: Ja, das finde ich immer so arg.
1: Ja, dass da der Tierschutzverein noch nicht protestiert hat.
0: Ja gut, jetzt sei in Frage gestellt. Ja, sie wie sterben nicht wirklich. Menschen abgeschlachtet werden hm. und wie legitim ist es, dass dann auch Tiere gezeigt werden, aber, keine Ahnung, hm. ich finde das immer nochmal eine Stufe Ärger. Nicht, weil es jetzt nicht so arg ist, Menschen zu töten, verstehe hm. ich jetzt nicht falsch. Aber so, das ist ja so der Klassiker, Menschen spielen halt solche Filme. Ja. Aber bei Tieren finde ich das schon irgendwie, weiß ich nicht, das ist nochmal eine Nummer Ärger. Irgendwie. Aber es
1: gibt ja immer dann den Nachsatz, kein Tier ist bei den Dreharbeiten zu Schaden gekommen. Eh. Kann ich Klar. eine kurze Anekdote erzählen? In 80er Jahre, Hochzeit des Slasher-Films vom Lucio Fulci, ein Italiener, wie der Name schon sagt, da gab es einen Film, wo eine Szene, eine Albtraumszene vorkommt, eine Frau kommt in einen Raum und sieht am Boden Hunde, die sich winden, denen an der Bauch aufgeschlitzt wurde und denen die Gitterme heraushängen. Und daraufhin hat man wirklich ja. diesen Regisseur vor Gericht zitiert und er konnte dann aber nachweisen, dass das alles nur Dummies waren, selbstverständlich. Das waren so lebensecht nachgebildete Dummies
0: ja eh besser so. Wir hatten eh als letzte Folge die Folge mit der Katharina Kratke, wie so ein Tierfilmset eigentlich wirklich zugeht, aber... Ich finde das irgendwie dann schon auch Org, oder ich fände das Org, wenn das dann wirklich hm. gespielt wird. Ist aber
1: leider manchmal auch passiert, gerade so bei Kannibalenfilmen wo sie irgendwo im Dschungel sind und dann eine Schildkröte erschlagen oder köpfen, das ist leider dann tatsächlich passiert.
0: Was, dass die Schildkröte dass wirklich der, der Tiere wurde? tatsächlich
1: gestorben sind, ja.
0: Ja, aber dass da der Tierschutz nicht protestiert, das verstehe ich echt nicht.
1: Ja, aber wenn das sie das furchtbar. irgendwo in Südamerika gedreht haben, irgendwo im Dschungel, da kann halt niemand protestieren, wenn da, da irgendwelche Indigenen Völker das gemacht haben, Borg. du bist wieder dran.
0: Gut, so, auch ein Klassiker, das Opfer stürmt raus aus dem Haus, auf der Flucht, will ins Auto springen, aber entweder, so, jetzt gibt es mehrere Szenen, die da vorkommen können, <lacht> entweder das Opfer zittert so sehr, dass es das Auto gar nicht aufschließen kann und der Schlüssel zum Beispiel am Boden fällt oder das Opfer schafft es ins Auto, schafft es aber nicht ins Zündloch mit dem Schlüssel, der fällt dann runter, unter die Sitzbank zum Beispiel. Oder das funktioniert wenigstens beides, aber das Auto springt nicht an. <lacht> aber keine Sorge, im richtigen Moment, nämlich da, wo der Mörder gerade zuschlagen möchte, da springt es an. Meistens hilft es auch noch, wenn das Opfer das Auto ganz lieb bittet und sagt, komm schon, komm schon, komm schon. Oh Gott, jetzt kommt die Pika.
1: <lacht> ja, gut abgerichtet, wie man weiß. Von der, von der
0: Pika, du warst nicht Katharina. gemeint.
1: <lacht> Na, dann bleiben wir gleich beim Auto, dann möchtest du es noch näher ausführen.
0: Ich hätte noch einen Fortsatz fürs Auto, aber das... Käme als extra Klischee.
1: Okay, ich habe auch noch ein extra Klischee. Selbst wenn dann dass die Flucht geklappt hat im Auto, dann taucht natürlich der Killer auf, der auf dem Rücksitz gelauert hat.
0: Ja, das wollte ich auch sagen. Das habe ich auch. Und das war ja auch mal bei X-Factor. Bei X-Factor habe ich das das erste Mal gesehen. Und. Ich habe ja, wie ich so 18 bis 21 war, habe ich ja in verschiedensten Bars und Clubs gekellnert, wo ich dementsprechend sehr, sehr oft mitten in der Nacht, wenn meine Schicht dann vorbei war, alleine mit dem Auto am Land bei uns, ich komme hm. ja vom Land, nach Hause fahren musste. Und meine erste Tätigkeit im Auto <lacht> war jedes Mal... Licht an
1: und nach hinten und dann schauen,
0: umdrehen und auf die Rückbank schauen. Und trotzdem war ich manchmal so paranoid, dass ich während der Fahrt irgendwie so dachte, oh Gott, oh Gott, dass ich dann mir den Rückspiegel so eingestellt habe dass ich die Rückbank sehe. Und Aber Spiegel ist ja auch ganz gefährlich, weil ja, im Spiegel, ob jetzt im Badezimmer oder im Auto oder sonst irgendwo, im Spiegel lauert die Gefahr. <lacht> Im Spiegel ist der Mörder.
1: <lacht> Gut, das war jetzt dein Spiegelklischee. Das heißt, ich ja. bin hier dran. Ja. Gut, Fluchtfahrt. Dann landet der Wagen untrüglich im Graben oder fährt gegen einen Baum.
0: Aber die Opfer können sich rausretten.
1: Hm, sind schwer. Und dann
0: kommt der Mörder.
1: Schwer blessiert und kriechen davon und dann gibt ihnen der Mörder den Rest.
0: Leider, leider, die Armen. Wer als erster auf den Killer trifft, denkt meistens, es ist einfach nur ein Witz und ein guter Freund steckt da jetzt im Kostüm und sagt noch so, haha, guter Witz, ja, huhu. Erst wenn er dann abgeschlachtet wird, dann realisiert das erste Opfer Okay, das war doch kein Kumpel. Ja,
1: zu spät. Ja, und dieser Kumpel, der tritt ja eh immer wieder in Erscheinung. Den gibt es ja tatsächlich. Der macht dann irgendwelche rüden, ungeschmacklosen, makabren Scherze, stellt sich auch als Opfer oft. Und wenn er dann wirklich abgemurkst wurde und da tot herumliegt, dann glaubt das niemand. Dann glaubt, das ist wieder ein Scherz von ihm.
0: Und auch gut, weil wir schon beim Thema Abmurksen sind, es ist immer ein großes Blutbad. Also egal, welches... Mordinstrument, der Mörder hat. Es spritzt in alle Richtungen. Mm, die Blutfontäne. 80 Liter Blut, die das Opfer da verliert. Mm.
1: Ja, der trifft halt immer die Hauptschlagader. Der ist so gut anatomisch ausgebildet, dass er das im kleinen Finger hat. Wenn er da einmal zusticht, ist es schon <lacht> soweit. Die Blutfontäne. Ja, Verfolgung. Es ist ja nicht immer so, dass das Opfer im Auto sitzt, sondern es kann ja auch mal der Bösewicht im Auto sitzen und fährt dann hinter ihm her oder hinter ihr. Und immer dieses Opfer, das ist so irgendwie eingeschworen darauf, dass es nur geradeaus auf der geraden Straße davonläuft und nie daran denkt, irgendwo in das Unterholz links und rechts abzuweichen und irgendwo unterzutauchen. Nein, immer gerade davor, dass er leicht verfolgt werden kann.
0: Voll, aber da denke ich mir auch immer, wie kann das sein, dass das Opfer so schnell läuft, wie der Mörder mit dem Auto fährt. <lacht> da bleibt trotzdem immer eine kurze, wenn auch sehr knappe Distanz. Ja. Aber das Opfer, das läuft immer noch vor dem Auto. Und wie du sagst, nee, das springt nicht runter von der Straße. Nee, nee, das geht nicht. Man muss da strikt auf der Straße bleiben. <lacht> Weil du vorhin schon erwähnt hast, der Mörder ist so gut geübt, dass er immer die Hauptschlagader trifft. Auch die Opfer sind immer sehr, sehr gut geübt. Ist dir schon mal aufgefallen, in Filmen generell oder auch in Horrorfilmen, weiß wirklich jeder, wie man mit einer Pistole, wie man mit einer Knarre umgeht. Mhm. Ich wüsste es nicht.
1: Ja gut, amerikanische Filme, da ist das selbstverständlich, würde ich sagen.
0: Gut, aber wissen wirklich, es sind ja meistens Teenager oder junge Erwachsene. Weiß da wirklich jeder Amerikaner, wie das funktioniert? Mhm. Ich glaube nicht. Mhm. Außer in den Horrorfilmen. ja. Die sind gut ausgebildet.
1: Und auf der Suche nach einer Waffe kommt man unweigerlich in die Küche und findet dort ein riesiges Fleischermesser oder sowas ähnliches. Oder beim Kamin daneben, ein Schürhaken steht griffbereit.
0: Aber nur für den Mörder, weil die Opfer, das finde ich auch immer so lustig, es gibt 20.000 Gegenstände, die sie benutzen könnten, um den Mörder irgendwie auszunocken. Aber sie nehmen... Ja. Hm. Das die am wenigsten Schlimme.
1: Sie nehmen eine Streichholzschachtel und werfen sie dem Mörder entgegen.
0: Oder einem Polster. Oh Gott, das ist so geil.
1: Ja, wenn es eine Gefriertruhe gibt, dann ist ganz klar, da liegt jetzt eine Leiche drin oder wird zumindest bald ja. eine drinnen landen.
0: Oh ja, auch ganz klassisch, immer dabei, die Türen quietschen immer.
1: Stimmt, und die erregen dann die Aufmerksamkeit des Verfolgers. Und wenn man sich dann in einem Raum verrammelt, dann verwendet man einen Sessel, um diesen Türknauf zu blockieren und das hält alles bombenfest, was in Oder Wirklichkeit natürlich Stock. auch nicht so sein würde. Ja, einen Besenstiel, irgend so etwas.
0: Voll. Das Einzige, wo ich mir da oft denke, okay, wenn es wenigstens die Kommode nehmen oder einen Kleiderschrank, wobei ich mir da denke, okay, das funktioniert ja super leicht, dass diese Kommode jetzt einfach mal schnell vor die Tür geschoben wird, als wäre die, weiß ich nicht, drei Kilo leicht. Aber da denke ich mir wenigstens noch, okay, ein Schrank vor der Tür als Hindernis ist ja wenigstens wirklich noch ein bisschen ein Hindernis. Aber ein Stock oder ein Stuhl, mhm. naja. Aber das wollte ich immer schon mal ausprobieren, wie gut das wirklich funktioniert.
1: Da musst du halt mal einen Stuhl opfern.
0: Ja, aber in Österreich haben wir ja nicht diese typischen Drehknäufe, sondern einfach ganz normale Türschnallen. In Amerika sind es meistens diese Knäufe, die dann blockiert werden.
1: Hm. Nein, Wo ich irgendwo. mir auch denke, das
0: kann ja gar nicht funktionieren. Ein Knauf, den drehst du ja einfach nur. Wie soll ein Stuhl das blockieren? Ja. Das habe ich gefunden. Mein, Was hast du meine, gefunden? Apple Watch, <lacht> meine Apple Watch will immer mitschalken. Eine
1: Stimme aus dem Jenseits.
0: Weil ich es vorhin schon angesprochen habe, ganz kurz, muss ich das noch fortsetzen. So wie zum Beispiel bei Geräuschen immer nach draußen gegangen wird und die Gruppe sich immer aufbrennt und alle anderen Klischees, denkt man sich ja, alle Menschen... In den Horrorfilmen haben selbst noch nie einen Horror- oder auch einen Zombiefilm gesehen, Stimmt. wissen dementsprechend nicht, wie sie sich verhalten müssen ja, die leben in oder was sie tun und was sie nicht tun sollen. In
1: einer ganz eigenen Parallelwelt leben die alle.
0: Und alleine das ist ja schon so unrealistisch. <lacht> ja.
1: ja, Flucht im Badezimmer. Ein winziges Fenster wird eingeschlagen und das Opfer will da durchkommen und wird dann natürlich auch noch vom Mörder am Fuß gepackt und wieder zurückgezogen.
0: Ja, genau im richtigen Moment. Oh, oder auch, ja, noch zum Thema Beginn des Films. Oft ist es ja so, dass es eine Teenagergruppe in einem Auto ist, die dann nochmal zu einer entlegenen Tankstelle fahren, dort das Auto auftanken und schon vom Tankwart davor gewarnt werden. Sie mögen da diesen Weg nicht nehmen, aber keiner nimmt den ernst. <lacht>
1: Und der schaut auch meistens dann irgendwie spooky aus der Tankwart. Das ist vielleicht ja. dann eh richtig, der richtige Killer schon.
0: Ja, aber das passt eh wieder zum Thema. Alle Menschen am Land sind Freaks ja. oder Zombies, Serienkiller oder einfach nur ganz weirde Menschen. Oder oft sind es auch Kannibalen.
1: Ja, müssen sich auch irgendwie ernähren, ist eh klar. Ja, ich würde sagen, das ungeschriebene Gesetz, mindestens alle zehn Minuten muss es ein weiteres Opfer geben.
0: Ja, natürlich, sonst wäre es ja fad. <lacht> ja, auch noch zum Thema Flucht. Die Opfer bekommen prinzipiell von fünf Türen vier nicht auf. Mhm. Die fünfte geht dann glücklicherweise genau im richtigen Moment auf. Ich denke mir immer, wie schwer kann es sein, eine Tür aufzumachen. <lacht> gut.
1: Ja, wenn sie mit einem Sessel blockiert ist, wie wir gerade gehört haben, ist ja, es schon schwierig.
0: Kann schwierig sein.
1: <lacht> eine schreckliche Szene kann sich dann als Albtraum auch noch herausstellen.
0: Oder wenn die Opfer es mal schaffen, den Mörder zu erwischen, sie vergewissern sich nie, ob der auch wirklich tot ist. Und selbst wenn er irgendwie tot wirkt oder tot geglaubt ist oder dem Zuschauer auch weiß gemacht wird, der ist jetzt tot, dann steht er wie von Zauberhand irgendwann plötzlich wieder auf.
1: Absolut, das ist dieser Unsterbliche. Aber es ist auch umgekehrt möglich, wenn dann ein Freund des letzten Opfers abgeschlachtet wurde offenbar und irgendwo Blut überströmt liegt, dann rafft sich der auch noch auf in letzter Sekunde und steht dem ja, nächsten stimmt. Opfer dann bei.
0: Stimmt, prinzipiell funktioniert das Handy nie. Also entweder empfangen, Akku leer oder ja, es geht einfach nicht, weil die Leitung vom Telefon tot ist oder whatever. Auf jeden Fall, das Handy funktioniert nicht, außer der Mörder ruft an. Dann ja, funktioniert es natürlich schon. Mhm. Und da ist der Mörder dann natürlich auch schon im selben Haus, wenn er anruft. Ja,
1: oder noch in einem älteren Film, wenn Festnetz noch verwendet wird, dann wird die Leitung natürlich vom Mörder gekappt.
0: Dann hörst du dieses berühmte Leerzeichen. Ja. Ja, dann bist du dran.
1: Ja, Frauen sind immer halbnackt, wenn sie dann angegriffen werden und müssen auch so flüchten.
0: Gut, das sie fliehen für die Zuschauerquoten, gell? Sie
1: fliehen im Bikini.
0: Ja. Oder der Mörder kommt, während zwei Sex haben. Zwei haben nämlich immer Sex, aber wer Sex hat, stirbt. Ganz wichtig. Mhm.
1: Und wenn irgendeine Jungfrau, männlich oder weiblich, vorkommt, dann ist das diejenige Figur, die meistens überleben wird.
0: Ja. Weil einer überlebt immer.
1: Oder dann in allerletzter Sekunde doch nicht.
0: Die Eltern, die Polizei oder wen auch immer die Opfer auf der Flucht antreffen, es wird ihnen niemals geglaubt.
1: Stimmt. Und falls dann doch die Polizisten am Ort des Geschehens erscheinen, werden sie dann selber zu Opfern. Ja
0: voll. Egal, wie schwer bewaffnet sie sind. Die Polizisten in den ganzen Horrorfilmen sind ja sowieso immer die sorry dümmsten Polizisten, die gar nichts drauf haben.
1: Ja, dass sich ja. da die Polizeigewerkschaft noch nicht beschwert, ist auch komisch.
0: So wie sich die Jungfrauen und die Proleten und weiß hm. Gott, wer aller noch nicht beschwert hat. Über Wir die müssen alle
1: Petitionen einreichen. Nie wieder Horrorfilme oder sowas in der nie Art. Wieder. Ja und die Helden, die Filmhelden haben es gut, weil die werden dann vom Killer nie wirklich sofort abgemurkst, wenn der nach ihnen sticht oder nach ihnen schießt, dann trifft er nur irgendwelche Nebenorgane oder in die Schulter nur. Also das sind dann eher nur auch Fleischwunden, oberflächliche Verletzungen während sie sonst bei Nebenfiguren sofort einmal
0: zustechen und der Kopf ist weg. Kinder, auch ein Thema in Horrorfilmen, das ich immer sehr verstörend finde. Aber wenn Kinder vorkommen, dann sind es meistens... Kleine Mädchen in weißen Kleidern, kreidebleiche Haut, lange dunkle Haare und so sie singen so Kinderlieder so auf eine ganz so verstörende, so gruselige Art und Weise.
1: Ja, <lacht> so als ob man eine Platte verkehrt herum abspielt, vielleicht.
0: Das finde ich in oh, Ordnung, da kriege ich immer so Gänsehaut. Ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor, wie man solche Horrorfilme mit Kindern spielt.
1: Wenn dann die Hauptfigur vom Killer gestellt wird, dann wird die auch nicht sofort abgemurkt, sondern der erklärt dann noch langmächtig seine Beweggründe, warum er das ja. alles getan hat und gibt so dem Opfer dem potenziellen noch die Möglichkeit, sich zur Wehr zu setzen oder zu flüchten oder irgendwas zu machen.
0: Schafft aber nicht. Auch ein Thema, Puppen. Das finde ich auch so gruselig. Die schauen immer so schlimm aus, die Puppen. So gruselig, dass kein normaler Mensch auf der Welt so eine Puppe zu Hause hätte. Ja,
1: Aber die Annabelle hat es ja tatsächlich gegeben. Die war ja wirklich besessen angeblich. Ja,
0: das darfst du mir gar nicht sagen. <lacht> Früher war es ja oft so bei gerade unseren Großmüttern und so, dass die ja so Puppen zu Hause hatten. Und ich fand das immer, wenn ich das bei jemandem gesehen habe, ich fand das immer so gruselig, nachdem ich eben meinen ersten Puppenhorrorfilm gesehen habe. Ganz ganz schlimm.
1: Ja, ich habe zum Beispiel so eine, was war das, eine Clownspuppe gehabt, das Kind, und da hat mich einmal beim, es war eine Gewitterstimmung, da habe ich so angegriffen, mit dem Finger über einen Gummi gefahren und habe gedacht, der beißt mich jetzt, welcher gerade beim Mund war, da dürfte irgendeine so statische Entladung gewesen sein. oh Gott,
0: ist das gruselig. Ich <lacht> weiß, das war eine Clownspuppe. Ja. Ja, gut, Clowns sind ja sowieso. Oh ja, mein Gott.
1: mit Vorsicht zu genießen, jederzeit.
0: Ja. Ja, und jetzt bin ich schon bei meinem letzten Klischee angekommen. Aha. Und zwar, am Ende gibt es einen Großbrand.
1: Ja, das hätte ich auch gehabt. Irgendwas <lacht> explodiert und alles steht in Flammen.
0: Ja, und alle Beweise werden vernichtet.
1: Ja, ich hätte dann zum Beispiel noch, dass die Jumpscares inflationär eingesetzt werden, weil hinter jeder geöffneten Tür steht dann der Killer oder hinter jeder Kühlschranktür, die aufgemacht wird und wieder zugemacht, ja. dann steht er dort... Und wenn alles ein halbwegs gutes Ende gefunden hat, dann gibt es in letzter Sekunde noch irgendeinen Schockmoment, der darauf hindeutet, dass es da eigentlich da noch weitergehen könnte. Da ist ja. das nächste Monster ist gerade im Entstehen oder irgendetwas anderes es ist passiert. Nicht vorbei. Das heißt, habe ich dich überholt heute? Habe ich noch zwei ja, weitere. Voll
0: arg.
1: <lacht> ich habe mir die Krone erkämpft.
0: Ich habe mir vorhin gerade noch meine Liste angesehen und habe schon sowas, dies und mir ins Fäustchen gelacht ah. und habe mir gedacht, uhuhu. <lacht> Na, heute hast du echt Heute habe ich mehr Frankie. gehabt. Applaus, ich weiß nicht, ob du den hörst. Doch, doch, Applaus. ich es.
1: Danke dir, danke, danke.
0: Beim nächsten Mal bekommst du die Krone feierlich
1: ich mich. auf
0: deinen Kopf gesetzt.
1: Aber keine Dornenkrone, hoffentlich.
0: Nein, nein. Ich bin ja kein Serienkiller, der dir irgendwie schlimme Dinge ankennt. Naja, möchte. das sagen sie alle. Hey, hey, hey. <lacht> Mit meinem Hals schaffe ich leider aktuell keinen schlimmeren Lacher. <lacht> Aber klar ist natürlich auch, es gibt natürlich super gut produzierte Horrorfilme, die ohne Klischees oder weitgehend mit so wenigen Klischees wie möglich auskommen. Franco, wie sind das bei dir generell? Schaust du Horrorfilme?
1: Ja, absolut. Ich liebe sie. Ich liebe auch das Schauen de Charlie. Das ist ja die italienische Spielart dieses Slasher-Films gibt's, Dario Argento ist da der große Meister, der bis heute auch Charlie produziert, obwohl sie eigentlich in den späten 60ern und 70er Jahre hindurch die Blütezeit erlebt haben. Das heißt, man kann auch so wie, ähnlich wie beim Italo Western kann man sich da einen Vorsatz fassen, dass man sagt, da gibt so eine begrenzte Anzahl von Filmen, die kann man sich eigentlich alle anschauen. Ich habe auch relativ viele dann auch vor einigen Jahren noch gekauft, auch bei Bootlegern, um das sozusagen ganz spezielle und ganz seltene Filme, und da habe ich sicher so an die 200 zu Hause auf DVD auch, die ich mir mal alle angeschaut habe.
0: Na servus. Wow. Okay, du bist ein großer Horrorfilm-Fan. Ja,
1: kann man schon so sagen. <lacht> wie ist es bei dir? Du fürchtest dich eher zu sehr.
0: Ich war früher, gerade so in der Jugend, schon auch ein bisschen mehr Fan von Horrorfilmen wie heute. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass damals, weißt du, ECS noch verboten, sowas darfst du dir nicht ansehen und dann kommst du dann doch in ein Alter, wo du mal dann schauen darfst und dann findest du das alles super spannend. Ich bin nicht abgeneigt, aber mittlerweile bin ich viel mehr auch so bei True Crime zu Hause.
1: Das ist ja noch unheimlicher fast.
0: Ja, eben. Das ist ja viel realistischer als die Horrorfilme, weil klar, es gibt den einen oder anderen, der auf wahren Begebenheiten beruht, aber die Horrorfilme sind jetzt prinzipiell größtenteils erfunden ja. und Meiner Meinung nach auch sehr unrealistisch. ja. Aber True Crime hat halt dann noch diesen Gruselfaktor, dass das wirklich passiert ja, ist. Absolut. Und so wie Dr. Death gut beim Schauen jetzt nicht so gruselig, sondern einfach krass und Org und Unverständnis hervorgerufen hat, wie sowas passieren kann. Ist jetzt zum Beispiel Dama, eine Serie, wo ich wirklich so Grusel hatte währenddessen und immer gewartet habe drauf, okay, jetzt, wann bringt er jetzt sein nächstes Opfer um und oh mein Gott, und oh, oh ja. der Arme, der stirbt jetzt. Mhm. Und dann auch dieser Ekel, wie sich herausgestellt hat, was er gemacht hat, mhm. wie er es gemacht hat, dass er die Opfer dann gegessen hat ja. und gleichzeitig auch ein Kannibale war. Das ist dann schon viel mehr Horror eigentlich für mich. Das als ist dann
1: schon die nächste Horrorfilm. Stufe, stimmt. Ja. Was glaubst du, was der unheimlichste Film ist aller Zeiten?
0: Ja, der unheimlichste. Puh. Ja, Smile ist jetzt zum Beispiel ja im Ranking sehr, sehr hoch. Ja,
1: da hat es sogar Stephen King selbst Lob erteilt, dass er das einen guten Film findet und die Hauptdarstellerin auch eine unglaubliche Performance abliefert.
0: Wobei ich da jetzt schon von einzelnen Personen gehört habe, dass er ein bisschen overrated ist okay. aufgrund des Endes. Mhm. Keine Ahnung, ich habe es noch nicht gesehen, aber man hört ja sehr, sehr viel, dass der wirklich krass und gut auch ist. Und was jetzt auch noch kommt, habe ich nämlich früher gesehen, den ersten Teil, Terrifier, das ist dieser ganz, ganz orge Clown, der sein Unwesen treibt. Wo wir schon wieder beim Thema Clowns-Filme sind, <lacht> ganz, ganz schlimm. Da hat es ja früher auch auf YouTube diese Clowns-Pranks gegeben, diese Clips, wo ja. sich Leute als Clowns verkleidet haben. Kennst du das?
1: Absolut, im Parkhaus Nacht stehen sie dann und haben ja, vielleicht sogar oh einen Gott. Riesenhammer oder Doch, sogar eine Kettensäge, drehen. ein voller Wahnsinn. Obwohl dir mehr ja Glück Gott. gehabt, wenn das irgendwo in Amerika ist, dass dann nicht der Bedrohte plötzlich eine Waffe zieht und das ja, Feuer eröffnet. Eben. Also es ist für beide für beide Seiten gefährlich.
0: Ja, also wenn mir sowas passieren würde, Horror. Ich würde ich würde mich einsperren zu Hause und würde mich nicht mehr auf die Straße rocken. Das fand ich echt immer so oh, Gleichzeitig habe ich diese Clips aber gern gesehen. Mhm. Aber auf jeden Fall Terrify war ja auch ein ziemlich krasser Film. Und da gibt es jetzt den zweiten Teil. Und ich habe schon einiges darüber gelesen, dass die Leute in Amerika im Kino bewusstlos wurden vor Schreck oder sich übergeben haben ins Popcorn, in den Popcornkübel ah. und lauter so Geschichten. Also Na, das ist ja dann oh, der dürfte ziemlich krass ja, sein auch.
1: Das ist ein guter Anwärter dann, weil es gibt ja so ein Projekt, eine Studie Science of Scare Project nennt sich die und da werden jedes Jahr so an die 250 Probanden zusammengefasst und die müssen sich dann über ein paar Wochen hinweg 40 Horrorfilme anschauen und es wird dann die Pulsfrequenz ja gemessen und da hat heuer zum Beispiel ein Film namens Host den Sieg davon getragen mit 130 Schlägen pro Minute bei den Probanden. Herzfrequenz war das. Das, das ist, das ist eigentlich ein Film, der uns auch sehr nahe geht jetzt, weil das ist aus der Zoom-Call-Perspektive, aus der video -Call perspektive mhm. erzählt. Da wird eine Seance abgehalten und das Böse beschworen und dann werden die alle heimgesucht.
0: Boah, na sehr. Ich denke mir halt, weil du das gerade erwähnt hast, mit über ein paar Wochen hinweg 40 Horrorfilme sich ansehen, was es mit der Psyche der Menschen macht. Ja, absolut die überhaupt noch
1: schlafen. Ja, oder sie werden dann so abgestumpft, dass das, diese Studie gar nicht ernst zu nehmen ist. Weil vielleicht am Anfang war die Pulsfrequenz höher und ein paar Wochen später sind die schon so da drinnen, dass denen das überhaupt nichts mehr irgendwie aufregend verschafft. Könnte auch sein. Also solche Studien sind immer mit ja, Vorsicht mit zu dem, genießen.
0: Ja, eigentlich müsste man das mal mit einem Psychologen analysieren, was das mit einem macht. genau. Und ob die Leute dann eher weniger Hemmschwellen gegenüber Gewalttaten haben oder entwickeln oder whatever, weil es wird ja auch den Computerspielen mit viel Aggression, mit viel Gewalt immer wieder nachgesagt, dass das die Psyche verändert, dann müsste das ja irgendwie bei einem übertriebenen Konsum von Horrorfilmen ja irgendwie auch in die Richtung gehen, denke mmh, ich mal. Könnte schon sein. Oder zu irgendwelchen psychischen Veränderungen führen im Sinne von eben Schlaflosigkeit oder so. Wenn ich mir einen Horrorfilm anschaue, ich bin immer so froh dann, dass ich nicht Single bin <lacht> und nicht alleine im Bett schlafen muss, weil ich würde das nicht packen. Ich könnte dann nicht mehr schlafen. Ja. Franco, was sind denn deine Horrorfilm-Empfehlungen?
1: Ja, ich kann jetzt nur ans aktuelle Gefilmgeschehen anknüpfen und mal sagen Halloween Ends. Das ist jetzt der Abschlussteil Aha. der aktuellen Trilogie von David Gordon Green. Und die ersten zwei waren ja, haben ein unglaubliches Tempo vorgelegt. Sie haben ja auch theoretisch hintereinander in einer einzigen Halloween-Nacht gespielt, wo der Michael Myers, der Maskenkiller, zur Hochform aufgelaufen ist und praktisch die gesamte Ortschaft Haddonfield ausgelöscht hat. Und jetzt sind vier Jahre vergangen, nach einem Schockende, nach dem zweiten Teil, wo auch eine nahe Verwandte, der Hauptfigur, der Jodie Destrode, die von Jamie Lee Curtis gespielt wird, umgebracht wurde. Und jetzt ist nach vier Jahren erneut ein Halloween angesagt und Gordon Green, der Regisseur, hat sich da jetzt einen anderen Ansatz überlegt?
0: Na los, fangen wir an. Komm und hol mich, Motherfucker.
1: Der macht einen nicht einfach nur dort stur weiter, wo die ersten beiden geendet haben, sondern er lässt jetzt eine ganz neue, unverhoffte Figur in den Mittelpunkt rücken, die wir noch nicht gekannt haben und deutet sozusagen an, dass sein Michael Myers Virus in der Luft liegt, dass er also diese Mordlust weiter vererben könnte und der richtige Michael braucht erst ein, etwas Starthilfe, bis er dann wieder zur Bruchform aufläuft. Und am Schluss steht dann, wie von allen erwartet, das unglaubliche Duell zwischen der Law und Michael selbst, was sich ja seit Jahrzehnten angekündigt hat und das Verrat geht natürlich nicht, wie das ausgehen wird. Aber mich hat dieser neue Ansatz ein bisschen irritiert, das also etwas zwiespältige Gefühle hervorgerufen. Es wäre vielleicht für einen Abschlussteil schon sinnvoller gewesen, auf das Bewährte zu setzen und mehr den Michael in den Mittelpunkt zu rücken und jetzt nicht noch eine neue Figur einzuführen.
0: Auf einer Skala von 1 bis 5, würde ich 5 so, ist das Beste, ja
1: würde ich so dreieinhalb geben. Man okay. sollte natürlich die ersten beiden gesehen haben. Halloween und Halloween Kills heißen die.
0: Da gibt es ja auch in England, in London gibt es ja dieses Horrorhaus. ne?
1: Wo die Leichen gefunden wurden im Garten oder was meinst du? Nein, ist es ähm, ein Museum?
0: Horrorhaus von Halloween, wo du so eine Halloween Experience machen kannst, wo du als Besucher reingehen kannst und dieses Halloween Feeling dann kriegst, ah. wo der Michael Myers dann hinter dir her ist. Okay, so also
1: so eine Geisterbahn in der Art.
0: Als Promo jetzt für den neuen Halloween. Film. Dürft ziemlich arg sein. Ja, habe ich im Fernsehen so. gesehen. Müsste ich nicht Da haben sie eine Gruppe aus Journalisten reingeschickt. Mm. Und ja, die fanden das ziemlich krass. Und
1: die sind dann weißhaarig wieder rausgekommen.
0: Die sind ziemlich erledigt wieder rausgekommen. Und ich dachte, no, oh Gott, ist das <lacht> <lacht> Ich bin ja so ein Mensch. Wenn ich Angst habe vor etwas, will ich es auch irgendwie gerne machen. Mhm. Aufgrund die. des Adrenalinschubs. Und wenn ich es dann mache, dann denke ich mir, oh Gott, bin ich der deppert. Warum in haben wir das Bluchten? nur? Ja,
1: warum nur? <lacht> Wie sieht es denn bei dir aus mit Filmtipps?
0: Also ich habe mehrere Tipps zusammengesammelt aufgrund der unterschiedlichen Genres, in die es gehen kann. Eine persönliche Empfehlung von mir, ich mag halt die The Purge-Reihe sehr gerne. Da gibt es ja auch schon mehrere Teile. Kennst du The Purge? Ja, klar. Genau. Eine
1: Nacht voll Anarchie.
0: Genau, und was passiert, wenn die Menschen wirklich mal tun dürfen, was sie wollen?
1: Heute Nacht ist es
0: den Menschen erlaubt, sich zu befreien von all dem unterdrückten Hass und der zurückgehaltenen Gewalt, die sie in sich haben. Wieso tötet ihr dann heute nicht auch jemanden? Weil wir nicht das Bedürfnis danach verspüren. Vergiss nicht, wie viel Gutes die Säuberung uns bringt. Uns passiert nichts wie immer. Keine Angst. Hier spricht das Notfallübertragungssystem. Wir kündigen Ihnen den Beginn der diesjährigen Purge, der Säuberung, an. Bei Ertönen der Sirene werden alle Notfalldienste für zwölf Stunden deaktiviert. Ihre Regierung dankt Ihnen für Ihre Teilnahme. Sehr, sehr arg finde ich als Experiment krass. Das ist wieder auch so ein Film, wo ich mir denke, bitte, was geht denn eigentlich in den Köpfen der Drehbuchautoren und Regisseure vor? Das ist schon eine Frage, die ich mir sehr, sehr oft stelle bei Horrorfilmen. Wie kommt man auf so kranke Ideen? Denkst du dir das nie bei so Horrorfilmen? Oh
1: doch, natürlich. Na
0: ehm.
1: <lacht> haben zu schwer gegessen und dann Schlecht geträumt oder was auch immer. Yeah.
0: Dann in Richtung Clowns, Terrifier, wie vorhin schon erwähnt. Ganz, ganz krass. Ich hatte früher nie Angst vor Clowns. Seitdem bin ich schon sehr skeptisch gegenüber Clowns. <lacht> <lacht> Dann auch schon mehrmals erwähnt, so richtige Slasher-Filme: Texas Chainsaw Massacre oder Nightmare on Elm Street oder House of Wax oder Hostel. Dann in Richtung Zombies, Dawn of the Dead und The Hills Have Eyes. Das ist so Kannibalismus-Zombie. Dann in Richtung Puppen hätte ich rausgesucht Annabelle, wie du es schon angesprochen hast. Und in Richtung Psycho, den fand ich richtig, richtig gut. Split. Kennst du den?
1: Ah ja, natürlich. Ist auch ein Klassiker.
0: Echt ein sehr, sehr guter Film. Kann ich nur empfehlen für alle, die so auf psycho stehen oder so Psycho-Thriller. Da geht es um einen Typen, der eine gespaltene Persönlichkeit hat, also schizophren ist, seine Opfer entführt und dann denen gegenüber immer in unterschiedlichen Charakteren auftritt. Hey, Entschuldigung, Sir, Sie sitzen am falschen Wagen. Wo sind wir hier? Was zum Teufel geht hier? Hier ist ein Mann. Er hat uns entführt und er will mich umbringen. Wir sind für etwas Bestimmtes. Für etwas Grauenhaftes. Machen Sie die Tür auf! Hilfe! Blumen auf dem Kopfkissen, Blumen im Badezimmer. Als wären wir wichtig. Unsere einzige Chance ist, dass wir den Kerl alle zusammen angreifen. Wer ist das? Vielleicht kann Sie uns helfen. Wir sind hier! Hilfe! Wir sind hier drin!
1: Keine Sorge. Er darf euch nicht anrühren. Er hört auf mich. Mein Name ist Hedwig. Wie alt bist du? Neun.
0: So ein Fall ist mir noch nie untergekommen. 23 Identitäten leben in Kevins Körper.
1: Jemand kommt dich holen.
0: Wer kommt?
1: Die Bestie.
0: Und das ist richtig krass und fand ich auch sehr, sehr interessant aus psychologischer Sicht. Ich bin ja so eine kleine Hobbypsychologin <lacht> Früher wollte ich auch gern mal so in Richtung Psychologie gehen, habe auch in Richtung Psychologie ein bisschen studiert auch und fand ich super, super interessant.
1: Kenne ich eigentlich und auch alle, bis auf den Clowns-Horror, der, der ziemlich heftig sein muss. Das heißt, das sollte Terrifier. ich auch... Terrifier. Terrifier, das sollte ich mal nachholen.
0: Ja, also wenn du es dir nicht komplett verscherzen möchtest mit Clowns, <lacht> dann <lacht> schau da Terrifier an, an Halloween.
1: Okay, das ist ein guter Tipp.
0: Und dann auch noch auch so ein bisschen Psycho, Insidious und so. Und die sieht man aktuell auch auf Kanal Plus? Kannst du auch streamen auf Kanal Plus? Kanal Plus ist die neue Streaming-Plattform für Österreich. Mit Premium-Entertainment und europäischem Fokus und weil es da auch so eine große Auswahl an Filmen gibt, habe ich mal bei den Freunden aus unserer Kanal-Plus-Redaktion nachgefragt, welche davon sie denn so richtig gut empfehlen können. Also generell haben sie mir ja mega viele Tipps zukommen lassen in unterschiedlichen Kategorien. Comedy, Österreichisch, Psycho, Asiatisch, Kultregisseure, Filme von Regisseurinnen.
1: Mhm, ganz wichtig.
0: Stephen King, Zombies, Vampire, Werwölfe. Also die haben da echt super, super, super viele Kategorien. Aus all diesen Kategorien, die Tipps unserer Kanal Plus-Freunde sind It Follows, Fünfzimmerküche, der Barbadook, ich sehe, ich sehe, Mama, Sommer, Shining Whale und So Finster die Nacht. Also gerade für Halloween eine riesige Auswahl und bester Zeitpunkt für ein Abo. Kanal Plus testest du jetzt nämlich die ganze 30 Tage lang kostenlos und auch danach noch super leistbar um nur 8,99 Euro pro Monat. Franco? Kennst du da irgendwas davon? Die
1: kenne ich so gut wie alle. Also außer Shining Vale kenne ich da alle.
0: Alle, wow. Alle, okay. ja. Das sind deiner Meinung nach der Beste.
1: Das ist sehr schwierig, weil es sind sehr viele Gute dabei, die da genannt wurden. It Follows ist ein absoluter Klassiker, ist auch geschickt gemacht und viele Deutungsmöglichkeiten bieten sich da an. Aber nehmen wir mal einen österreichischen, das ich sehe, ich sehe, weil so viel Hä? Horror aus Österreich gibt es ja gar nicht. Das war von der Veronika Stimmt, Franz ja. und Severin Fiala. Und ja. auch eine unglaublich clever sondern eine Geschichte, wo man auch miträtseln und mitraten kann und vermutlich nur die wenigsten den Schlussclou dann schon im Vorhinein erraten haben. Und da hat es jetzt auch sogar, man sieht wie erfolgreich der war, der ist in Amerika auch gelaufen und es hat sogar schon ein US-Remake gegeben, wo jetzt die Naomi Watts die Hauptrolle spielt, dieser Mutter, die sich einer OP, einer Gesichts-OP unterzogen hat und das Gesicht einbandagiert ist und die beiden Söhne dann glauben, das ist gar nicht ihre eigene Mutter, sondern irgendeine böse Macht, eine dämonische, die sie daheim sucht und sich dann zur Wehr setzen
0: auf einer Skala von 1 bis 5 erneut, wie viele Sterne würdest du vergeben? Fünf ist das Beste?
1: Na, schon viereinhalb auf jeden Fall.
0: Und damit Schluss aus Finito für heute, was Folge 13 betrifft. Aber keine Sorge, in zwei Wochen sind wir wieder am Start. Bis dahin unterstütze uns doch bitte, abonniere und bewerte unseren Podcast und schreibe uns gerne. Was sind denn deine Horrorempfehlungen und wie stehst du generell zum Thema Horrorfilme an?
1: Streamteam at kronehit.at
0: Dahin bitte auch Wünsche, Tipps, Themenvorschläge, Feedback. Alles, was du uns gerne schicken möchtest. Tschüssi.
1: Ciao. Streamteam, der Film- und Serien-Podcast von Film.at und KroneHit.